0: Opération Générosité. Pour transmettre votre foi aux générations futures et permettre que sa mission perdure encore longtemps, vous pouvez faire un leg à votre radio préférée. Vous pouvez contacter le service des dons et legs de Radio Notre-Dame au 01 56 56 44 00.
1: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphren. On va parler d'un événement qui se déroule ce soir à 20h, Salle Gaveau, à Paris, dans le 8e, auquel bien sûr vous êtes invité. Cela s'appelle « Et si on changeait de regard sur la fin de vie ?» sera projeté un documentaire intitulé « 30 vivants » qui raconte la rencontre inédite entre Alban de Châteauvieux, artiste peintre, et les résidents de la clinique Sainte-Élisabeth à Marseille, spécialisée dans les soins palliatifs et l'accompagnement du grand handicap. Suivez mon regard, évidemment, il y a une loi sur la fin de vie qui se prépare et donc c'est l'occasion de mobiliser aussi l'opinion, une opinion peut-être un petit peu apathique sur le sujet. Du coup, des invités, des experts de renom participeront à cette soirée comme Emmanuel Hirsch ou l'avocat Erwan le Lemoredek et d'autres personnes, des représentants aussi des soins palliatifs, le docteur Ségolène Perrucchio par exemple ou le docteur Hubert Tesson. Et qui travaille donc à la clinique Sainte-Élisabeth. Et donc je reçois ce matin Olivier siard qui est directeur de cette clinique, et qui est ancien militaire après avoir été Saint-Syrien et lieutenant il a dans l'artillerie. Et puis aussi capitaine à la BSPP, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Eh bien, il a évolué vers les, la direction de cette clinique qui appartient aux œuvres du calvaire. Bonjour Olivier Sillard.
0: Monsieur Defraine, bonjour. Bonjour aux éditeurs.
1: Rappelez-nous ce que c'est l'œuvre du calvaire
0: alors, l'association de l'œuvre du calvaire, c'est euh, quelque chose qui a été fondée, sans le savoir au départ, par une certaine Jeanne Garnier, à Lyon. Euh, Jeanne Garnier s'est retrouvée veuve très jeune, à 23 ans, a perdu deux enfants, et elle héberge chez elle des femmes atteintes de plaies vives et incurables. Euh, ça commence comme ça, et puis l'œuvre s'est développée à Lyon, à euh, Paris, saint étienne Marseille, Bordeaux, dans le désordre, et donc voilà, nous sommes une des entités qui sommes la conséquence de cette œuvre de Jeanne Garnier.
1: Et donc, la Clinique Sainte-Élisabeth, en fait, est la propriété, en quelque sorte, une émanation de l'œuvre du calvaire
0: Alors, chaque ville, Paris, Lyon, Marseille, etc., a sa propre association. Et donc, elles sont des entités autonomes, mais il y a une fédération de ces différentes associations. Voilà.
1: C'est une reconversion ou une prolongation pour vous
0: et un peu les deux, on va dire. Je, il y a dans une clinique, un établissement de soins, une, forme de, enfin une, une permanence du soin qui rejoint la permanence de, 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 opérationnelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et d'unité de pompiers, bien sûr. Alors, voilà, mais en revanche, c'est quand même un petit peu différent. Et puis, on va dire que je suis passé du côté de l'urgence, du, du sauvetage, de toutes affaires cessantes, à quelque chose qui s'inscrit qui dans la durée,
1: beaucoup plus euh, discrètement, d'ailleurs. Donc un changement de vie, mais un engagement qui perdure. Ben voilà, c'est ça, on pourrait le dire comme ça. Olivier Sillard, et Emmanuel Macron est à Marseille Il aurait pu visiter la clinique Sainte-Elisabeth Il aurait pu. On ne l'avait pas invité.
0: Non, on n'a pas de contact direct, mais il serait le bienvenu, bien sûr. On aurait été content de l'accueillir. Bon, ce n'est pas simple de faire valoir ce qu'on fait. Donc, on pourrait se demander ben, pour lui montrer quoi. Est-ce qu'il aurait eu le temps de voir Est-ce qu'il aurait pris le temps de voir Parce qu'en fait, la question, c'est ça c'est euh, ces choses-là, la fin de vie, l'accompagnement des personnes qui se, dont le, le corps se dégrade, etc. Ça prend un peu de temps de, de pouvoir le, le sentir, le comprendre, l'observer. Donc, euh, il aurait fallu qu'il prenne le temps de discuter, de s'arrêter, de contempler peut-être, et à ce moment-là, on aurait pu passer des
1: messages, et j'espère qu'il les aurait entendus. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui, alors que la loi est en train de s'écrire en ce moment ben, je lui dirais que si... l'équilibre est déjà précaire, il est instable mais on
0: est dans une forme de situation d'équilibre tout de même. Euh, est... Et toucher à la législation, toucher à tout ce qui se passe à la façon dont elles sont cadrées euh... c'est le mot convient d'ailleurs, et bien c'est bouleverser un équilibre, c'est venir mettre potentiellement, et même plus que potentiellement du désordre là où les choses sont à peu près ordonnées. Voilà. Et donc Il s'agit là de l'assistance, de l'aide active à... à mourir, alors là ça veut dire accompagner, inviter les personnes à choisir de devancer le, la mort qui devrait intervenir de, naturellement. Voilà. Et donc, euh, ben on s'embarque dans une affaire qui est quand même très, très, très hasardeuse et, et problématique.
1: Mais que dites-vous à ceux qui vous disent oui, mais ça ne concerne
0: que ceux qui la choisissent, cette option-là ah bah, Précisément, ça concerne absolument tout le monde et pas que ceux qui le choisissent parce que le regard de la société va en être absolument transformé. Évidemment, dans un premier temps, cette loi va concerner des cas dits d'exception, comme toutes les lois de cette nature, euh, en offrant, et on va nous dire aussi, que ça offre des droits nouveaux à des personnes qui en étaient privées jusque-là, ou que ça rétablit un équilibre. On peut dire que même si on n'a pas le droit de se suicider, euh, tout, tout indique l'inverse, euh, en France, malgré tout, c'est une possibilité que chacun a euh, quand on est valide et qu'on on a la, la capacité de jouir de ses mouvements et de, et, de, et de son esprit. Et les personnes qui sont, elles, incapables de le faire, parce qu'elles sont alitées, parce que pour différentes raisons, eh bien, elles ne, ne le peuvent pas. Et donc, ceux qui veulent pousser vers une nouvelle législation estiment qu'il faut rendre un droit à ceux qui n'ont plus la capacité de se mouvoir. Et à partir de là, eh bien, tout le monde va être convoqué puisque finalement, il va falloir le faire à leur place, et puis donc, y compris dans les unités de soins palliatifs. Aujourd'hui, les unités de soins palliatifs eh bien, font ce qu'elles peuvent pour accompagner. Et je crois qu'elles le font pas si mal. C'est d'ailleurs ce que montre ce film que l'on prévoit de montrer ce soir, Salgavo. Euh, on voit bien que les personnes, jusqu'au bout, ont des capacités de vie qui se... Voix qui se sentent, qui se manifestent. voilà. Et si l'on fait évoluer la législation en permettant la possibilité d'un suicide d'y assister, à ce moment-là, tout le monde va être convoqué à cette histoire, les soignants vont être convoqués, qu'ils le veuillent ou non, et le regard de la société va changer, il va y avoir une pression croissante au fur et à mesure du temps, puisque finalement, ceux qui ne voudront pas euh, choisir ce suicide assisté
1: seront considérés comme des égoïstes. Olivier Sillard, le, le film montre bien donc des personnes qui justement sont humanisées à travers la relation qu'elles ont avec le personnel soignant. Ça c'est un point important sur lequel d'ailleurs va insister le docteur Hubert Tesson, c'est la rencontre de vulnérabilité selon l'expression qu'il affectionne particulièrement et que la loi donc va forcément détricoter.
0: C'est ça. Alors, il a, a un mot valise maintenant qui a été euh, complètement euh, trafiqué, c'est le mot de la, la dignité. Qu'est-ce que la dignité Finalement, c'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité laisse à penser que finalement, on pourrait perdre sa dignité en perdant un peu ses, ses facultés. Mais cette dignité, précisément, les unités de soins palliatifs, ceux qui y œuvrent et qui y travaillent, eh bien, la manifestent en considérant précisément les personnes comme des personnes uniques, et dignes d'être aimées et d'aimer elles-mêmes. Et ce regard qu'elles portent sur les personnes leur rend d'une certaine façon, artificiellement, leur, leur dignité, leur dignité qu'ils n'ont pas perdue. Mais précisément, oui, je crois, comme vous dites, que les unités de soins palliatifs manifestent le, combien la vie est sacrée, pardon de dire cela, euh, et combien la dignité, finalement, est intrinsèque à la personne. Elle n'est pas liée à la façon dont on la laisse entrevoir. Enfin, si, si notre corps se dégrade, on ne perd pas sa dignité pour autant.
1: Olivier Sillard, vous avez augmenté votre capacité en soins palliatifs, justement, en nombre de lits
0: Absolument, on a ouvert une nouvelle unité, une deuxième unité de 15 lits, il y a à peu près deux ans. Euh, donc je, je ne ferai pas partie de ceux, en tout cas pour notre cas personnel, qui disent bah, on ne nous donne pas de moyens, il n'y a jamais de moyens, etc. Oui, on est bien, bien sûr complètement sous doté en France et avant de penser à légiférer, il faudrait certainement développer davantage les unités de soins palliatifs, mais... Je ne peux pas dire qu'à Marseille et à la clinique Sainte-Élisabeth, on soit mal loti puisqu'on a nouver, ouvert une nouvelle unité. Donc oui, euh, c'est possible, quand il y a une volonté, il y, un, y a un chemin.
1: Il y a des financements publics Il
0: bah, y a des financements, alors après, ils sont au cas par cas, ils sont discrétionnaires. Vous savez que la santé en France, elle est pilotée par les agences régionales de santé, donc c'est quelque chose qui est tout à fait territorialisé, régionalisé. Donc c est, c est, je ne saurais même pas vous dire quels sont les moyens, puisque c'est... Très difficile à flécher.
1: Mais quand on a un nom comme Sainte-Élisabeth et œuvre du Calvaire, en soi, on, on est public, c'est le même statut que l'enseignement par rapport à l'éducation nationale Il y a une forme de contractualisation Alors, la, la, la santé en France, que ce soit privé commercial,
0: privé associatif, qu'on appelle aujourd'hui privé solidaire, ou public, de toute façon, nous sommes... Tous, sous fonctionnement de deniers publics, à la marge, on peut développer des chiffres d'affaires hôteliers qui permettront pour les établissements commerciaux, notamment, de, développer leur de, de faire grandir leur marge Mais on est tous sous subsides publics, enfin, les, des caisses privées, de, des, des caisses, pardon pas privées, mais euh, d'assurance maladie. Donc ça, c'est le fonctionnement pour tous. Euh, voilà, nous, à Saint-Élisabeth, on est un établissement privé associatif, qu'on appelle aujourd'hui privé solidaire, un ESPIC donc euh, nous contribuons aux missions de service public, il n'y a pas d'actionnaire donc on n'est pas là pour dégager une marge et vivre au crochet du patient, c'est ça qui est merveilleux.
1: C'est gratuit pour le patient, les soins palliatifs Alors,
0: Plus rien n'est gratuit aujourd'hui mais c'est quasiment gratuit, c'est-à-dire qu'il y a le ticket modérateur et puis éventuellement une chambre particulière sur laquelle on s'assoit bien souvent quand le patient n'a pas de, de, de
1: revenus, mais donc c'est pas gratuit, mais quasiment gratuit. Est-ce que dans la loi, la, la loi qui sera donc écrite prochainement, qui est en train d'être écrite, est-ce que la notion de calcul d'équation financière entre en ligne de compte eh bien, Pour faire un calcul honnête, il faudrait
0: comparer le prix des soins palliatifs qui pourrait sembler onéreux, comme ça, facialement, euh, à celui d'une Xème, euh, X plus 1ème, X plus 2ème, X plus 100ème, je sais pas, j'exagère bien sûr, mais euh, cure de chimiothérapie, qui n'a plus forcément euh, lieu d'être, mais parce que l'on n'ose pas, qu'on veut pas choquer le patient, qu'on veut pas lui parler de la mort, qui est inéluctable hein, à un moment donné. Eh bien, à ce moment-là, on multiplie les, les, les médications, les médicaments, les euh, onéreux, très 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 onéreux. Donc, si on met au regard... <coughs> D'un séjour en soins palliatifs, tous ces traitements euh, absolument coûteux que parfois l'on prescrit par soi-disant de confort, mais le confort de qui on ne sait plus, euh, et finalement ça ne coûte pas grand-chose. Il n'y a que pratiquement que de la ressource humaine en soins palliatifs, il y a très peu de techniques. Euh, c'est essentiellement des, des personnes qui accompagnent d'autres personnes, c'est très humanisant cette histoire. La
1: distinction entre soins et traitements
0: ah ben justement, elle n'a jamais été clairement définie, mais euh, euh, la question se pose... La loi de 2005, je, je réponds d'une certaine façon à votre question, la loi de 2005, la première, disait euh, « ni, ni ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, mais la possibilité pour chacun d'interrompre un traitement. » Et ça, c'est magnifique, parce qu'un traitement, chacun est conscient que si on a mal à la tête, on peut ne pas prendre une aspirine. Et à ce moment-là, eh bien, il euh, n'y aura pas de conséquences dramatiques. Au pire, on aura toujours un peu mal à la tête, et puis ça, on en fera ce qu'on en voudra. Donc, interrompre un traitement, tout le monde est à priori d'accord, sauf si on ne définit pas ce qu'est un traitement. Euh, ben, il semble bien, et il est clair et net, que s'hydrater, se, euh, euh, se nourrir, ben, ça fait partie de besoins physiologiques. Quand vous prenez votre déjeuner, vous n'avez pas l'impression d'avaler un traitement. Eh bien, c'est là où s'est nichée la première ambiguïté, grave ambiguïté. Ben, voilà. Qu'est-ce qu'un traitement euh, Personne ne l'a dit. Et puis, les choses se sont
1: dégradées à partir de là. Mais c'est-à-dire que nourrir une personne qui ne peut pas se nourrir par elle-même, c'est un soin ou un traitement, en fait Eh ben c'est la question, alors on va parler de... Du mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est statué
0: Ça l'a été, d'une certaine façon, autour de l'affaire Vincent Lambert. Enfin, pardon de l'appeler l'affaire, mmh. parce qu'on a l'impression d'un criminel, alors que lui, le pauvre homme, n'avait vraiment rien fait contre personne. Euh, mais effectivement, à ce moment-là, il a été euh, statué euh, que, euh, finalement, euh, bah, euh, l'alimentation euh, artificielle... Euh, la GPE était euh, finalement un, un traitement, puisque euh, c'était un système complexe. et donc, euh, à ce moment-là, on pouvait l'arrêter. Sauf que c'est le condamné à mourir de faim euh, et de soif, accessoirement. Et puis d'ailleurs, on le sait tant et si bien qu'il faut accompagner cette fin de vie, qui parfois est inesthétique, disent certains, ou alors euh, provoque des souffrances, euh, des gaspes, etc. Alors, il a fallu l'accompagner d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Cette fois-ci, on arrive à la loi... Claix-Leonetti de 2015, qui dit qu'on peut interrompre un traitement, et si euh, cette fin de vie est complexe, alors on peut, on doit, on doit l'accompagner d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors c'est un one-way ticket, euh, c'est un aller simple, cette fois-ci euh, c'est bien prévu, prévu, profond, continue, jusqu'au décès. Alors là c'est clair, bon, ben ça euh, je suis désolé, mais on se cache derrière son petit doigt quand on, quand on ne veut pas voir qu'il s'agit d'un one-way ticket
1: et d'un ticket pour la mort... Euh
0: donc, d'une euthanasie.
1: Donc, vous estimez qu'en fait, la, la base légale déjà sur laquelle on discute, à partir des deux lois à est déjà ambiguë. En fait, elle n'est ben oui, pas satisfaisante.
0: On, voilà, on a monté des escaliers ou descendu plutôt euh, des mmh. escaliers. Et ça a commencé avec cette histoire de non-caractérisation de ce qu'était un traitement. Et puis, à partir de là, on a dit... Ben, euh, Vincent Lambert, c'est quand même compliqué. Je ne vais pas refaire l'histoire Vincent Lambert. Euh, et donc, on a condamné cette personne à mourir de faim et de soif. Mais c'est d'ailleurs ce que dit M. Jean-Luc Romero lui-même, qui a dit, vous vous rendez compte dans quel état on vit aujourd'hui On est obligé de, de, de faire en sorte de faire mourir les gens de faim et de soif quand ils ont une vie indigne. Bah alors donc, c'est bien reconnaître, c'est un aveu, qu'à ce moment-là, eh on a fait quelque chose de, de, pas,
1: de pas clair, de pas beau, de pas bien. Dans quel sens, Olivier Sillard, voudriez-vous réécrire la loi dans ce cas
0: euh, à si, partir si de moi, quel j moment vous poser une limite Si moi j'étais en capacité, euh, en oui. tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait euh, des, un, un lit à la rivière. Ça c'est une expression d'Hubertesson qui le reprend lui-même de je ne sais plus qui. Euh, Hubertesson, médecin chef de la clinique euh, qui sera ce soir, Salgavo euh, il faut, il faut bah, que le tabou de la mort soit clair, net et sans bavure. Et il faut euh, des lois universelles. Et il ne faut pas commencer à tricoter, à jouer avec les bordures du terrain. Parce que quand on commence à jouer avec les bordures du,
1: du terrain, on, on amorce une glissade qui, qui ne s'arrêtera pas. Oui, mais on va vous dire que les cas sont particuliers que des personnes dans un état donc dit post relationnel par exemple, ne sont pas les personnes qui se trouvent dans un état de conscience altérée, par exemple, puisque vous avez d'ailleurs plusieurs unités qui ont des noms différents, ce qui prouve bien que les patients répondent à des caractéristiques différentes.
0: Oui, c'est un peu artificiel parce qu'on a, par exemple, une unité de vie pour personnes à conscience altérée dans laquelle séjournent des personnes en état végétatif chronique et d'autres en état post relationnel vous savez, on, on utilise des termes, mais déjà, entre ces deux populations, les frontières ne sont pas bien nettes. Mais de l'autre côté de la rue, enfin, dans, dans la même enceinte de sainte élisabeth nous avons une maison d'accueil spécialisée qui héberge aujourd'hui 25 résidents polyhandicapés euh, on a bien souvent des mouvements entre l'une et l'autre de ces unités, pourtant on est censé être dans des endroits complètement différents. Donc, déjà, les frontières euh, elles sont tout à fait artificielles. On va mettre les gens dans des cases parce qu'il faut bien. Euh, on va poser des diagnostics, les médecins, les, les psychologues posent des diagnostics, mais ils, ils cochent des cases les unes après les autres. Et puis, si un certain nombre de cases, bon voilà, mais tout ça est complètement artificiel. Alors, après, on va toujours nous faire valoir des cas limites. On va nous dire, mais oui, mais là, on est quand même à la bordure du terrain, c de... etc. etc. Donc, vous voyez bien qu'une loi, mais c'est le principe des, des lois, enfin, c'était, maintenant de plus en plus on légifère pour des cas particuliers, mais là on amorce un système qui, qui se perd complètement, mais non ce, ce, qui, se, ce, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement il y a un tabou, on ne, tu ne tuera pas c'est un, une loi naturelle cette histoire, on ne tue pas son frère donc voilà, il faut
1: garder des, des choses simples et claires et... On va écouter un extrait Olivier Sillard de 30 vivants ce documentaire dont vous pourrez voir l'intégralité ce soir, Salgavo Vous vous sentez prête ah ça y est, qu'est-ce que je vais faire Rien Un sourire Mais ça, je sais que vous savez le faire. Je crois que ce qui serait pas mal, c'est que vous ayez une pensée joyeuse. Alors, est-ce que cette pensée joyeuse, elle vous emmène sur euh, les chemins de, du que Oui, 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 tout
0: à fait. Euh,
1: est-ce que... Et, et cette pensée joyeuse, si vous voulez euh, la trouver à l'intérieur de l'appareil photo, ça peut être pas mal.
0: Ah
1: et voilà le, les claques de l'appareil photo, les chemins du Garlaban à Marseille qui rappellent Pagnol, bien sûr. Donc cet extrait, c'est Alban de Châteauvieux, l'artiste peintre qui prend la photo de la personne dont il va faire le portrait. Absolument. Donc, euh, le
0: film 30 Vivants, sur lequel nous démarrons la soirée de ce soir, euh, attaque euh, ce qui pourrait être lourd autrement, euh, la, la, la vie des, des personnes en fin de vie et, et de ceux que nous hébergeons à sainte élisabeth euh, euh, et bien par le truchement d'un artiste peintre en résidence à sainte élisabeth Alban, qui a croqué. 30 vivants, euh, d'ailleurs, euh, indifféremment des, des patients, des, des soignants, des bénévoles, etc., pour montrer que toutes ces personnes-là, quel que soit leur statut dans l'établissement, et eh bien finalement sont des vivants. Et donc le film, et eh bien, suit euh, les péripéties, entre guillemets, d'Alban et ouvre des séquences de vie avec les personnes qu'il croque. Se faisant aussi, euh, il le raconte très bien. Eh bien, il dit que le, le fait de faire des portraits, c'était autrefois le, le, le fait des, des princes, quoi. Et donc, euh, bah, il, il manifeste, il rend, il restitue leur dignité à ses patients, à ses, à ses bénévoles, etc. qu'il croque. Et donc, euh, on a à la clinique, dans l'accueil de la clinique aujourd'hui, un une magnifique euh, un, un mur couvert de 30 portraits. Et puis, bah, bien, bien malin, celui qui peut à chaque coup dire qui était le patient, qui est ou qui, qui, est le, qui fait quoi. Voilà, ce sont tous des frères
1: et sœurs en humanité. C'est l'humanité qui les caractérise. Absolument. C'est okay. le seul trait d'union, en fait. C'est ça, le message. Et le message, c'est de sauvegarder cette part d'humanité jusqu'au bout. Exactement. Alors, je me reviens. Euh, on a une résidence dans le
0: Bourbonnais, pas très loin de, de La Palisse, euh, fame, ces fameuses La Palissade. Qui Un très fait beau château que... à La Palisse Comment un très beau château, qui font qu'un quart d'heure avant sa mort, M. Lapalis était encore en vie. Et ce qui veut dire qu'il était encore vigoureux, en tout cas qu'il était encore bien vivant. Et donc c'est absolument cela dont nous voulons témoigner, c'est que finalement, quand on soulage la douleur, quand on accompagne les personnes, quand on les considère euh, en voyant en elles la part d'humanité qui nous rassemble tous, et bien, ces personnes-là sont absolument vivantes, quel que soit leur parcours, quels que soient leurs accidents, quelles que soient leurs difficultés, euh, finalement. Et à ce moment-là, se manifestent plus que jamais les pulsions de vie que,
1: qui sont en, en chacun de nous pulsion de vie contre pulsion de mort, hein. ainsi que le rappelle aussi le docteur Hubert Tesson, qui nous en parlera Absolument, aussi, hier, on soir. a tous,
0: euh, il le répète souvent, euh, euh, ces pulsions de mort qui, parfois, se manifestent de façon paradoxale, c'est-à-dire que mmh. euh, en fait, on, on voit bien souvent les familles euh, en soins palliatifs, etc., d'abord être très exigeantes, solliciter, sur -solliciter. attention, il a ceci, il a cela, vous ferez bien l'attention, vous calerez l'oreiller comme ci, comme ci, comme là, et, et en fait, c'est une certaine façon de lutter contre leurs pulsions de mort, et puis on peut, à l'inverse aussi, ressentir parfois un soulagement quand un être cher, quand un patient, etc., euh, qu'on ne savait plus très bien comment accompagner disparaît. Là, on voit bien que cette pulsion de mort, elle se manifeste d'une façon ou d'une autre. Et c'est d'autant plus important,
1: du coup, d'avoir un cadre qui soit clair, qui pose les choses. Voilà. Merci, Olivier si L'ambiguïté aussi de l'âme humaine, donc que l'on pourra... Euh constater ce soir et attester aussi ce soir avec cette soirée donc salgavo à 20h et si on changeait de regard sur la fin de vie avec la projection du documentaire 30 vivants. Je rappelle que vous êtes directeur de la clinique Sainte-Élisabeth à Marseille. Merci.